0: Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode der Lifehacks-Show. Diesmal live aus dem Rome in Ubud. Wir sind... Hier immer noch auf Bali, ziehen aber am Montag weiter an den Ozean nach Changu. Brauche ich mich schon sehr freu. Und ja, das Thema der heutigen Folge ist ähm, Conversion-Optimierung, Funneling. Und dazu habe ich mir meine Freundin Feli geholt, die sich in den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt hat. Hi Feli, danke für deine Zeit. Ja, cool. Ähm, sag mal, warum ist das Thema bei, bei dir oder dann äh, ja auch indirekt bei uns beiden aufgepoppt?
1: Ähm, gute Frage. Ja, also wir, wir haben ja von Anfang an immer sehr viele Sachen gemacht, aber gar nicht so geprüft, okay, macht das jetzt Sinn oder nicht? Ähm, kann man vielleicht noch was verbessern? Erreicht man wirklich die Leute, die man erreichen will? Und irgendwann kommt man halt so an dem Zeitpunkt... Ähm, um neue Veränderungen vorzunehmen, dass man da mal gucken muss, was ist überhaupt passiert oder was ist überhaupt auf der Seite los. Klar, guckt man mal in ähm, Google Analytics oder in irgendwelche Tools rein, aber was ich meine, das jetzt mal so richtig geordnet in einer Tabelle runterzuschreiben und zu vergleichen. Wie hat sich das von Zeitpunkt A nach B verändert? Also einfach ein, ein, ja, mal ein bisschen mit System
0: vorzugehen. Das heißt, vorher gab es überhaupt kein System, bei uns oder ähm, warum jetzt noch mal so eine krasse Veränderung?
1: Wie gesagt, vorher haben wir es entweder nach Gefühl gemacht oder schon in die Tools reingeguckt und uns Zahlen angesehen, aber halt nie so richtig ausgewertet und mal verglichen und über einen langen Zeitraum runtergeschrieben und das ist halt irgendwann mal nötig oder auch interessant, mhm. damit man daraus mal ordentliche Schlüsse ziehen kann. Ja, es gibt ja Leute, die machen sowas sowieso von Natur aus gerne, ähm, aber wir haben das halt bisher noch nicht so gemacht. Und dazu zählt dann halt wirklich mal zu gucken, okay, von allen deinen äh, Webseiten, klar, wie viele Besucher sind da täglich drauf, wie hat sich das verändert, wie bewegen die sich auf der Seite, was klicken die überhaupt an, ähm, wie viele Leute tragen sich in den Newsletter ein, dann wo tragen die sich ein, wenn man mehrere Opt-in-Formulare hat, kann man die vielleicht noch verbessern, ähm, ja, wie... Wie, wie verhalten die sich? Das ist halt super interessant. Und was kann man vielleicht optimieren?
0: Ja, du hast ganz recht. Also es ist so ein bisschen bei uns hinten runtergefallen. Wahrscheinlich auch, weil wir so organisch gewachsen sind. Und bei mir persönlich war es auch so ein bisschen das Wären gegen so alte Strukturen, wo wir hergekommen sind aus diesen Corporate Jobs, wo man dann fast die Hälfte seiner Arbeitszeit mit irgendwelchen Reportings aufbereiten für Investoren beschäftigt war und genau da wollte man ja weg von und deshalb habe ich selber ja auch mal ein bisschen Analytics gecheckt und so ein Gefühl gehabt, okay, es kommen Newsletter, Subscriber rein, aber wussten eigentlich nie genau, wie ist die Conversion Rate, das heißt, wie viele Leute von denen die auf der Seite sind oder denen das Pop-In, Login ähm, ja, dieses Formular zum Newsletter-Eintragen angezeigt wird, wie viele tragen sich auch wirklich ein. Das ist die sogenannte Conversion Rate und ich glaube, da sind wir jetzt dran und setzen erste Reportings und Listen und Tabellen auf, um auch Schlüsse ziehen zu können.
1: Genau, oder auch für für Social Media. Ähm, wie viele Leute klicken da, wann ist die beste Zeit, das halt mal richtig auszuwerten. Und bei diesen ähm, Newsletter-Opt-In-Formularen haben wir uns dann auch die Frage gestellt, sind das überhaupt noch die richtigen Tools, die wir da nutzen? Da gibt es ja zum Beispiel äh, Sumomi, äh, Opt-In-Monster oder oder Lead Leadpages oder Formulare auch von ähm, Mail-Systems wie ConvertKit oder so, die eigene Formulare haben. Gibt es da vielleicht noch was Cooleres, als wir jetzt die ganzen letzten Jahre genutzt haben, was besser funktioniert oder nervt das die Leute zu sehr, wenn da ein Pop-Up auf der Seite kommt, ist es vielleicht schöner, so eine Sidebar zu haben, die sich wenn man so und so viel Prozent von der Seite runter scrollt, dann von links einblendet. Da gibt es halt richtig viele Einstellungen und Sachen. Und wir haben da immer mal irgendwas gemacht, haben da aber jetzt halt mal richtig System reingebracht. Oder dann halt so Zahlen wie, wie viel E-Book-Verkäufe mache ich wirklich, worüber kommen die. Es gibt ja ganz, ganz viele Metriken, die man da aufschreiben kann. Und eigentlich hat das auch richtig Spaß gemacht. Und dann sieht man mal wirklich, was überhaupt abgeht.
0: Da kann ich bestätigen. Also es war harte Arbeit, wir mussten uns das wirklich als MITs ganz an den Morgen legen, als den sogenannten Most Important Task, wo man dann noch am meisten Willenskraft hat. Aber jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, es hat sich gelohnt und jetzt macht es wieder Spaß, weil man weiß, okay, man hat im Griff und man hat ein Verständnis dafür, was überhaupt auf den Webseiten passiert und auch auf den Social Media Channels. Du hast gerade Social Media auch angesprochen, was ist denn so ähm, aktuell dein größtes learning was haben wir gut gemacht und was haben wir eher nicht gut gemacht oder wo verändern wir jetzt was bei, bei den Social Media Posts?
1: Also bei den Social Media Posts sind wir jetzt mal da drauf gegangen, nicht mehr jeden Tag zu posten, aber das ist jetzt gerade eigentlich erstmal ein Test, mhm. sondern alle paar Tage und dann lieber mal einen Post für fünf Euro zu boosten, damit er mehr Leute erreicht. Aber genau, da probieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen rum, was vielleicht besser funktioniert, weil wir haben bisher wirklich jeden Tag gepostet und das ist natürlich auch echt anstrengend. Also genug Content haben wir auf jeden Fall. Aber vielleicht muss das gar nicht sein. Vielleicht ist es auch so, dass, wenn man weniger postet, ist in der Masse trotzdem die gleiche Anzahl oder mehr Leute erreicht. Man muss ja dann mal gucken, wie viel erreicht man überhaupt mit einem Post. Und manchmal haben wir ganz, ganz tolle Posts, gerade auf dnx.de, äh, auf dnx. Mhm. Facebook meine ich. Und die erreichen dann gar nicht viele Leute, weil Facebook es nicht ausspielt zum Beispiel. Und, ähm, ja, da probieren wir halt gerade auch mal ein bisschen was anderes aus.
0: Ja, Ja, ich glaube, bei Facebook könnte könnte das Problem sein, dass man dann, wenn man zu häufig postet, das ist aber auch nur eine Vermutung, wie gesagt, testen wir das gerade, dass dann ähm, man jedes Mal ja wieder mit allen anderen Posts konkurriert, die gerade auch im äh, Umlauf sind bei Facebook. Und wenn du dann immer wieder deine eigenen Sachen da raushaust, wird die wahrscheinlich nicht so gut gerankt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen vergleichbar wie mit Google und SEO. Wenn du 20 Seiten zu einem Thema hast, dann ist vielleicht eine Seite auf Platz 8, eine auf 12, eine auf 15. Aber wenn du nur eine Seite hast und alle Links auf diese eine Seite machst, wird wahrscheinlich dieser eine Post oder dieser eine Artikel auf 1 gerankt. Also so ein bisschen mehr mit Bedacht posten. Aber auf der anderen Seite ist ja super spannend, was gerade alles passiert bei uns in der Szene. Und es gibt so viel spannende Artikel und wir haben, uns da echt Sau Mühe gegeben und richtig geilen Content geschert und es ist halt schade, wenn er so wenig erreicht.
1: Genau und ähm, was damit auch zum Beispiel zusammenhängt, ähm, ist mal dann noch mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist überhaupt auf deiner Seite, jetzt mal am Beispiel DNX, ähm, kommen da Leute, die schon Digital Nomad sind oder Leute, die Anfänger sind, die haben natürlich ganz andere Themen, wofür sie sich interessieren, kann man die vielleicht auch zu anderem äh, Content leiten oder einen verschiedene Newsletter für die machen, weil die natürlich verschiedene ähm, Ansprüche oder Sachen haben, für die sie sich interessieren. Also das ist auch nochmal so ein Funneling. Ähm, wen ziehst du mit deiner Seite überhaupt an und hast du die richtigen Informationen für die und wie finden die die? Also dass man da auch nochmal anfängt zu differenzieren.
0: Du sprichst gerade von Newslettern, gibt es da irgendwelche Learnings in dem Bereich, wenn sich Leute jetzt fragen, wie oft sollte ich einen Newsletter raushauen, wir haben gerade darüber gesprochen, wie man eine Newsletter-Liste aufbauen kann durch die verschiedenen Opt-in-Formulare. Ähm ja, Was ist da so deine Empfehlung für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, wie oft er zum Beispiel welche Frequenz er nehmen soll, um bei Newslettern zu punkten? Also
1: ich würde auch nicht zu zu viele Newsletter schreiben, vielleicht kommt man dann halt auch äh, manchmal in Spam-Ordner, aber das kommt auch auf das Tool an. Wir haben bisher Mailchimp, wollten aber jetzt auf ConvertKit wechseln, weil das ein bisschen flexibler ist. Da hast du quasi einen Datensatz, der mehreren Listen zugeordnet sein kann, während du beim Mailchimp meinetwegen zwei verschiedene Liste hast, wo die Leute sich eingetragen haben und die kriegen dann beide... Newsletter. Also der, in Mage, im ConvertKit ist der Datensatz immer nur einer. Jeder ist maximal einmal drin, auch wenn er sich auf verschiedenen Seiten von dir eingetragen hat. Und es ähm, ist halt ein bisschen besser, Leute zu selektieren und den richtigen Sachen zu schicken. Ähm, ja, wie gesagt, die die Frequenz der Newsletter, habe ich jetzt noch kein großes Learning. Bisher schicke ich bei ja einen raus und bei DNX schicken wir jetzt im Wechsel einen deutschsprachigen und einen englischsprachigen im monatlichen Abstand raus. und Aber auch da kann man dann gucken, wie ist die Öffnungsrate, ähm, zu welchen Zeitpunkten verschickt man die. Die meisten Tools optimieren das auch automatisch, kann man anklicken. Ähm, ja.
0: Okay, du hast bei Trevelicia gesagt, einmal, das heißt einmal pro Monat, ähm, schickst du einmal Trevelicia raus und dieser vier Wochen Abstand für den englischen und deutschen geht dann immer beziehungsweise zwei Wochen Abstand, ein Deutscher, ein Englischer für die DNX und das quasi alle vier Wochen dann der Englische rausgeht und alle vier Wochen der Deutschsprachige. Und damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Leute bei uns auf der Liste sind, bei dem englischsprachigen Newsletter, den wir auch nur selber aufgebaut haben, also keine Gewinnspiele gemacht haben oder so, haben wir jetzt schon über zweieinhalbtausend Subscriber. Ähm, bei dem deutschen ähm, DNX Newsletter sind schon über viertausend Subscriber äh, mit guten Opening-Rates über 50 Prozent und Traveleaser sind, ich bin gerade im Mädchen drin, über 10.000, über 10.100 ähm, ja, Abonnenten und die sind auch alle nur selber gesammelt. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann weißt, du drückst irgendwie auf den Button und haust irgendwas an über 10.000 potenzielle Leser raus? Setzt sich das nicht irgendwie unter Druck?
1: Also meistens denke ich da nicht dran. Es gibt mal so ganz wenige Momente, wo ich denke, es geht ja jetzt wirklich an echt viele Leute. Aber ja, man gewöhnt sich dran, ne? also mache ich mir dann irgendwie auch dann doch nicht mehr so viele Gedanken drüber.
0: Ja, ähm, macht ihr das ganze Thema Metriken und Tracking und Social Media mal unter uns, macht dir das Spaß? Es ist Es irgendwie so ein Must-Have, deshalb, deshalb machen wir da mit. Ähm, Machen wir alle Kanäle, äh, oder würdest du sagen, besser, man fokussiert sich nur auf bestimmte Kanäle? Ich glaube, das ist so ein für viele echt noch so so, so ein Feld, wo, wo man nicht richtig durchsteigt. Jeder macht irgendwie immer, jeder macht irgendwas, aber keiner weiß, ob er es richtig macht. Wie ist deine Empfehlung äh, grundsätzlich zu oder Einstellung gegenüber Social Media?
1: Naja, also generell bei diesen ähm, Reporting-Sachen. Klar, am Anfang macht das keinen Sinn, dann hat man überhaupt noch nicht genug Zahlen und so. Aber ab einer bestimmten Größe und so sollte man das schon mal machen, damit man nicht sinnlos irgendwo rumfischt, sondern auch sinnvolle Sachen macht. Ähm, es macht mir schon Spaß, wenn es nicht zu detailliert wird. Also so, so eine grobe Übersicht zu haben und da mal monatlich die Zahlen rauszuschreiben. Aber ich will jetzt da nicht ins mini kleinste Detail reingehen. Das ist jetzt so nichts für mich, würde ich sagen.
0: Alright, und das ganze Tracking und die Metriken und die Opt-ins und die Newsletter-Signups, die man da sammelt, macht man ja im Grunde dann, um am Ende des Tages auch Geld zu verdienen und um was zu verkaufen. Worauf muss man da achten?
1: Ähm, ja, du musst halt gucken, was für Produkte hast du, für welche Zielgruppe, wo platzierst du die auf der Seite. Generell gibt es meistens so zwei Arten von Leuten. Einmal die Spontankäufer, die kommen auf deine Seite und kaufen direkt irgendwas oder die Leute, die sich erstmal, die erstmal überzeugt sein müssen, dass du coole Sachen machst und die sich vielleicht erstmal ein Newsletter anmelden, ein bisschen Content von dir konsumieren, vielleicht sogar auch ein halbes Jahr oder länger, und dann erst irgendwann was kaufen. Und dafür ist so ein Newsletter-Cycle auch ganz cool, um den Leuten freien Content zur Verfügung zu stellen und sich halt immer mal wieder bei denen zu melden, dass sie Vertrauen aufbauen, dass deine Produkte auch cool sind und einen Mehrwert haben und kein Scam sind. Das ist ja im Internet oft der, die größte Angst, dass man irgendeinen Quatsch kauft. Und ja, dafür eignet es sich dann halt, die Produkte auch zum Beispiel im Newsletter unterzubringen. Ja, und wenn man jetzt verschiedene Zielgruppen und verschiedene Produkte hat, kann man die schon vorher entsprechend auf der Seite zum richtigen Produkt leiten, durch irgendwelche Fragestellungen. Ja, da sollte man sich halt ein bisschen Gedanken drüber machen, Sonst verliert man vielleicht viele Leute, die auf die Seite kommen und sich nicht abgeholt fühlen.
0: Cool, ja, ist so spannend. Vielen Dank für die Insights und ähm, ich sag Peace and out, bis zur nächsten Folge. Danke, Feli. Okay, ciao.